0: Takže želám vám príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bistrica. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava a teraz budete počúvať reláciu Klub národo-hospodárov číslo 14. Dnes je útorok 12. júna roku 2018 a dnes budem v úlohe dobrovoľného redaktora, technika aj moderátora, pretože tu mám hostia, pána profesora Jaroslava Husára, takže pán profesor, vitajte u nás a dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň prvým poslucháčom a som rád, že som sa tu mohol zase trošku zastaviť na krátku diskusiu.
0: Ďakujem pekne. No nebude to až taká krátka diskusia, keďže máme skoro dve hodiny, ale pretneme to potom nejakými tými pesničkami a pretože viem, že máte rád skôr teda takúto ľudovú muziku a folk, tak našli sme a máme tu v hodobnej dramaturgii nejaké takéto skladby, takže to si potom pustíme, keď budeme už unavení hlasovo a podobne. A... Ja som tance. a... Môžete hovoriť, pardon... Sia, lebo som ja tancoval
1: ľudové tance. takže no, tak... som si na to ba dokonca aj moravské ľudové.
0: Takto, áno. Tak my sme ešte z tých generácií, čo si pamätáme, aj tancovanie, aj spievanie ľudových piesní. Dnes to naozaj robia niektorí dobrovoľne a som rád, keď aspoň takto vnúkov a, a detí k tomu ako nejak tak prímelí. Uh, Samí dnes tancovať tu nebudem, lebo je tu horúčava. Zaspievať si možno zaspievame. Ja vám teraz ešte na chvíľku stiahnem mikrofón, ale dáme to naspäť potom. Pretože chcem, keďže máme hostia, aby išlo o reláciu kontaktnú, tak ma volajte, máme štúdio Bratislava. Telefónne číslo je tým pádom na mobil 0950724963 alebo nás, dajte nám nejakú otázku alebo nás pochválte mailujte na studio SK, alebo píšte mail priamo do ikonky na webe otázky do štúdia len nám dajte trochu viac času na rozbeh relácie pretože dnes je to veľmi dôležité a vraciem možná naspäť e, mikrofon. E, dnes e, to bude skutočne deň Pán profesor Husár, keď veľmi rád tu na Slobodnom vysielači môžem uviesť, že predstavujeme vašu najnovšiu knihu a to je to dielo s názvom Aj ekonomia je veda. Podarilo sa dokonca minule, tak síce amatérsky, ale predsa len blisnúť vás fotoaparátom, takže je to v avíze, ako ste boli minule vlastne na reláciách a je tam vidno vlastne aj celú tú knižku, už vtedy to bolo v takej predpremiére, že knižka už existuje, ešte nebola úplne vytlačená, bol to nejaký taký ten prvovýtisk, a vy ste mi ju venovali, a ja som bol veľmi rád, pretože to venovanie tam bolo nádherné, e, Petrovi Zajacovi Vankovi, ktorý sa nespolieha, a, aby to urobil niekto iný, takže veľmi pekne ďakujem, to na úvod, a keďže... Som veľmi, veľmi rád tejto knihe. Dostal som ju teda do daru od vás aj s krásnym venovaním a túto knižku budeme teraz v relácii predstavovať. My sa tu nevidíme prvý raz a to je možno tá výhoda, na druhej strane aj nevýhoda, pretože ešte pred reláciou sme sa tak trošku dohadovali, čo povedať a trošku naozaj je to také, že sme zistili, že veľmi veľa vecí sme už z tých tém, ktoré sme tu už na reláciách mali, prebrali, čiže niekedy to bude také, že tak sme sa dohodli, že pokiaľ by trošku to bolo nejak, že opakované alebo podobne, ja vás upozorním, teraz tu budem v úlohe moderátora, nie študenta, že teda budem môcť povedať, že o tomto sme už hovorili v tejto relácii, ale zase na druhej strane treba plnokrvne plasticky popísať, čo v tej knihe je, ako tá kniha bola spracovaná, všetky tieto veci. No a s vami... E- Pán Husár, sme vlastne už na slobodnom vysielači Banska Bystrice e, mali minimálne osm možno aj viac relácií. Niečo začalo, ak sa nemýlim, 23. mája minulého roku. E, bolo to e, vysielanie o ekonomickej demokracii číslo 60 s témou s profesorom Jaroslavom Husárom o hospodárskom krvnom obehu v úvodzovkách na základe toho ešte kľudne poviem že to môžem takto uviesť vy ste ma inšpirovali ja som sa vás teda popýtal som sa o možnosť a keďže som si tak nejak na základe práve toho výkladu, výkladu dokreslil taký ten graf ktorý ste mali motora ekonomiky dal som si ho aj do svojej knižky takže aj som vás tam uviedol ako takého autora a To
1: vám blahoželám, ako ste to zlepšenie tam
0: urobili Ďakujem pekne tak jednu vec treba úplne povedať že je to ten motor ekonomiky národohospodársky model kde sú teda podniky vláda, finančné trhy teda banky a domácnosti a my sme obaja od toho abstrahovali zahraničný obchod, teda to zahraničie, lebo chceme, aby keďže je to všetko osvetové vysielanie, aby si ľudia uvedomili, že to, čo nás teraz najviac vlastne míli, je to, že sme tak otvorení a že všetko je až také, že my si už vlastne nevieme uvedomiť, čo je naše z toho všetkého a čím môžeme hýbať a čo by vlastne sme my mohli regulovať. Takže to bola snad tá prvá relácia, potom sme mali relácie priamo v tej sérii Ekonomická demokracia, číslo 61, 62, 63, 65, e, bola to séria popularizovanie makroekonomie, dvojka, trojka, štvorka, 5. potom ďalšie, keď sa otvoril Klub národospodárov, keď sme založili Spolok národohospodárov Slovenska, tak tento Klub národohospodárov vysielal, e, my sme už hneď hovorili ešte 17. oktobra 2017 na klube národnohospodárov Slovenska číslo 3, čo je národné hospodárstvo. Ja si to veľmi vážim, pretože málo kde a málo s kým sa dá dnes hovoriť takto odborne o národnom hospodárstve. Všetci sa pýtajú, čo to je, jak to, však my to už nemáme a tak ďalej. No, dá sa skoro povedať, že my to už nemáme, ale treba vedieť, čo to bolo a treba vedieť, ako sa vlastne dá definovať a doslova informačne pozbierať, čo sú to tie prvky atď. a tak ďalej. Aby by sme si ju mali chrániť. No a to je ďalšie, že by sme si to mali chrániť samozrejme. Ako to sme obi dvaja stúpenci, čiže pokiaľ niekto nás počúva z alternatívnych médií, to je dobre, pokiaľ nás počúvate aj z iných médií, prosím vás, urobte si na v takú poznámku, že sú to tí dvaja Neviem, ako to nazvať, extrémisti, nie, to by som vám ubližil, ale radikalisti, ktorí by boli veľmi radi, keby sme predsa len ako Slováci na Slovensku v Slovenskej republike mali svoje národné hospodárstvo. Tak to by to malo zaznieť. No, hneď 2. januára tohto roku sme ešte na klube národohospodárov číslo 8 a hovorili o tom, aký bude rok 2018, tam už sme avizovali, že dokončujete knihu. Spolu sme naposledy mali reláciu teraz 22. mája v klube národospozorov číslo 12. Ja odporúčam poslucháčom vypočúť si tieto relácie a naozaj potom si aj kúpiť alebo obstarať túto knižku, aj ekonomia, aj veda a získať niečo, čo by vás malo zorientovať v tom, prečo a ako je to ekonomické aj vo svete, aj na Slovensku a ako by sa dalo ísť ďalej. Pán profesor, takýto bol úvod, než teda predstavím knihu a než sa teda dám tak redaktorsky do toho predstavovania, rád by som vám dal teda to slovo a Teraz je to na vás, ako by ste chceli niečo povedať. Potom, keď zdvihnete ruku, budem vedieť, že znova môžem ja nastúpiť na predstavovanie tejto knižky a takto sa budeme striedať. Takže nech sa páči, máme tu priamo autora a ja ešte niečo som chcel, lebo nikdy vás nepredstavím poriadne Vždy pán profesor Husár, pán Husára a tak ďalej. Aj v knižke ne, to prosím, máte... Pročo
1: nemusíte tam to vidieť aj na knižke? Ja, ale
0: teraz to nevidia, čiže ja to odcitujem s vašim dovolením. Profesor, inžinier magister Jaroslav Husár CSC a vzhľadom k tomu, že aký máte vek, tak klobúk dolu a vzhľadom k tomu, že ste tu v štúdiu naživo a že máte chuť a že ešte teda spolu veľa toho urobíme, Nehávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Poprosil by som poslucháčov,
1: aby sme túto diskuziu začali tak, že im spomeniem to, čo úplne na začiatku knihy hovorím. Predstavme si, že vojdete do Kauflandu, zbadáte strašne mravenisko ľudí a až pri pokladni zistujete že to mravenisko sa akýmsi spôsobom dáva do radov. Prídete k pokladni, tam zaplatíte, dostanete účet, lebo ste si kúpili 5 rohlíkov po 0,06, 1 liter mlieka po 0,60 a 1 kura za 3,69. Ale takýchto nákupov obdobných urobili aj tí ďalší, ktorí boli v tom Kauflande. Ale v rámci republiky to urobili aj ďalší. A teda ten zmetok, ktorý ste z počiatku to ravenisko zbadali, sa zrazu usporiadal do tých pokladničných blokov, ktoré ste dostali, ktoré ekonómu Kauflandu znovu usporiada podľa nejakého systému, ba dokonca tam pridá účty ich, lebo mali nejakých dodavateľov, ktorí museli zaplatiť, však okrem toho možno kúpili stavebné materiály, alebo dali si rozšíriť predajňu a spolu s týmito ich výdavkami vytvorí ten podnik alebo ten ekonóm účet ziskova strát za Kaufland. A takto si to predstavte, že to pokračuje, postupuje za Lidl, za Kavlant a za všetky podniky na Slovensku a dostanete prehľad v účtoch, čo sa v tej republike stalo. Nikde inde to lepšie nedostanete ako v takomto prehľade. A teraz budeme na to tak ako si nadvezovať a vás upozorňovať, ako som sa to snažil nejakým spôsobom v tej knihe podať, aby som sa úplne až vyhol by som povedal, matematickým vzťahom, ktoré sa nedajú zanedbať, keď ideme do hĺbín ekonomického mora. Ďakujem pekne na úvod.
0: Uh, díky. No práve, že to nám niekedy robilo spolu problémy, že vy ste predsa len, pán profesor, aj praktik v školskom systéme, čiže vy hneď pristúpite k príkladu a k vysvetľovaniu a samozrejme, že Máte vlastne všetky tieto vzťahy, vzťahové a matematické rovnice, ktoré viete veľmi pekne vysvetliť. Len sme tu v rozhlase, sme tu v rádiu. A to, čo je vždy a to, čo mám aj ja tu niekedy vypísané v tých pekných tabulkách a v tých rovniciach, Veľmi ťažko, aj keď sú tie skrátky, sa dá vlastne tlmočiť, pokiaľ to nechceme obšírne, že by sa tam človek nestratil. Ja už som dal taký podnet, že budeme musieť robiť nejaké YouTube relácie, kde budete mať skutočne obrazovku, kde budeme mať kameru, natočíme to, nasnímame to tak, aby to teda bolo aj takto zrozumiteľné. No pre poslucháčov naozaj teraz je to také, že uh, keď si vypočujete, mali sme celú tú sériu relácií uh, propagovanie makroekonomie, tak uh, doslova odporúčam zobrať si pero, papiera všetky tie vzťahy, tak ako ste aj hovorili si to tam zapisovať, ale není to treba až tak robiť, pretože tu je tá knižka. To je to, čo som veľmi rád a keď teda môžem, tak by som sa znova vrátil k tej knižke a chceme ju Uh, to, to sa nedá povedať, že promócia tá ešte bude nejak taká slávnostná, alebo uh, takéto krstenie, uh, pripravujete to, ale ja by som ju chcel takto predstaviť. Mám v rukách knihu, ktorá má oficiálne 320 strán, keď to tak zoberiem, 300, 315 strán, aj s obálkou potom je to kniha ktorá je e, zase robená takouto formou Meká väzba a je to taký ten formát A5 a na prvej strane sú také veľmi pekné vzorce, to potom tiež povieme, lebo podtitul knižky aj ekonomie veda je ako sa nám ju podarilo aplikovať a kde boli problémy a sú to potom nejaké také tie e, toto všetko, čo prebereme. a na zadnej strane je potom váš príslov Bratislava roku 2018, potom máte tam taký obrázok, diagram, kniha masové ISBN, bola vydaná vo vydavateľstve Letra Edu Bratislava. A aj keď sme na Spolku národospodárov Slovenska povedali, že budeme radí, keď to bude náš edičný počin, treba to otvorene povedať, nemali sme na to, pretože ešte sme trošku slabúčky v tomto zmysle. Čiže aj keď sme si vyhodnotili možnosti tlačia, možnosti vydania, nakoniec ste vynašli svojich sponzorov, vy ste si to vytlačili a ja som len teda rád, že môžem pomôcť aspoň tým, že ju takto spropagujeme. Kniha je skutočne, ja by som to povedal takto, učebnicou, ale zároveň je aj trochu vašou bibliografiou, keď sa to tak dá nazvať, lebo píšete tam aj nielen príklady, ale aj spomienky, ako ste, kde, v ktorých rokoch niektoré veci prežívali. A je e, skutočne zriedlom e, vedomostí, pretože ja priznám sa teraz ako študent, e, poctivo sice konspektujem a začiarkujem a zvýrazňujem niektoré veci, ale stále som sa dostal ešte len po, kapitalu, po, po kapitolu 1. A tie ostatné, aspoň pretože máme reláciu, tak som si tak nejak prelistoval, niektoré veci vyhmátol, aby to teda bolo možné. Sú tu aj obrázky, aj fotografie prefotené, ale je tu aj veľmi veľa uh, diagramov, veľmi veľa je blbeslovo, ja to poviem tak, je tu veľa pohúčných diagramov a veľa tabuliek, u ktorým je vlastne podaný taký ten váš text, čiže toto je dôležité. Toto nechceme. Ešte takto. aj
1: básničiek a vtipov, a dokonca aj židovských
0: vtipov, <laughs> to, sa hodili. Hej, ja som ešte nechcel uh, hovoriť uh, o, aj o tých prílohách, aj o tom, čo je vo vnútri. No napríklad toto bolo veľmi náročné pre uh, vydavateľa, aby si dal dohromady všetky tieto texty. Skutočne máte tu poéziu, uh, máte tu úryvky, preklady, uh, máte aj v prílohe teda nejak skopirované niektoré z vašich listov, čo ste písali štátnym, vládnym predstaviteľom. Je tu veľa aj takého, povedal by som, takých tých súviek, kde to, čo vy oblúvujete vašich e, básnikov alebo teda filozofov, tak ich tu spomínate. Čiže je to naozaj taká komplexná kniha, kde by som povedal, je to populárno náučná. Nie je to úplne vedecká učebnica, aj keď je tam veľa tých vzťahových príkladov a e, je to z, síce taká zdrojová kniha. Na druhej strane je to e, kniha, v ktorej ste vy tak viac menej zobrazili aj ten svoj môžem to tak badať, životný postoj a, a trošku ako ten svoj život ako prechádzal a k tomu sa chcem opýtať teraz, než budem pokračovať, vy ste mi niečo naznačili, že ja som to považoval za také, že minulý rok sme ešte mali v rukách vašu predchádzajúcu knižku a tam sme hovorili o makroekonomii a tak ďalej teraz keď bola táto knižka vydaná, tak som si hovoril, wow, no tak ste to zvládli a čo ma zarazilo to je to, čo možno aj poviete vy že ako dlho ste tú knižku vlastne skladal, túto, aj ekonomia, je veda? No, panežne, ale
1: zbudete prekvapení, ale to je moje 20-ročné dielo. Okay. A aj viac, keby som zobral, ešte ako aj za socializmu, keď som sa, povedzím, rozprával s profesorom Briškom a tieto poznámky s ním som si ja odkladal, zakladal, neskôr potom už do počítača <kým> Takže toto dielo je skutočne, povedal by som, takou spomienkou a vzdaním úcty tým ľuďom, ktorých som ja poznal, lebo títo ľudia prispeli k poznatkom ekonomických vied takou hĺbkou vnímania ekonomických fenoménov, s akou som sa nestretol iba u velikánov, či to už bol Keynes, alebo to bol Leontiev, a, alebo to bol hoci ktorý iný smys. Títo slovenskí ekonomovia takto hlboké poznatky dali. Možno ich ďalej tam potom prečítame. Budeme sa
0: Určite, lebo poviem k kľudne, že sám som bol prekvapený nad nielen menami, ale potom aj tým, čo ste opisovali ich tvorbou a teda ich dielom, A mnohých som nepoznal, čo je teda povedzme moja chyba, lebo už som tiež v rokoch, že škola bola dávno a už som zažil aj školu za socializmu, aj školu za kapitalizmu, tak by som už mal vedieť zo všetkých spoločenských formácií, ktorí, aký ekonomovia a podobne, ale tiež ma to prekvapilo. A aby sme trošku oddelili to, čo hovoríte, vážime si to 20-ročné dielo a úsilie, ktoré bolo teda v roku 2018, Skoro by som až povedal ku príležitosti vašich narodenín a vydané, čo teda zase si môžeme vážiť ako taký spoločenský počin. Dáme takúto peknú pesničku na oddelenie. Môžem? Mhm. Takže, nech sa páči. ako slovenskou fujarou a touto melódiou by sa dalo, doslova poviem, pokrstiť v úvodzovkách alebo urobiť promóciu pre takúto knižku slovenského vysokoškolsky univerzitne vzdelaného a nielen akademika a teoretika, ale aj praktika profesora, ktorý e, vôbec v tomto veku, aký má, vydal knihu, ktorá sa volá Aj ekonomia je veda. Znova sa vrátim trošku ku knižke, pán profesor, a ja niektoré veci budem citovať, potom vlastne skúsim pozrieť do obsahu s vašim dovolením, čiže je tu hneď na prvej strane popísané, ako sa nám ju podarilo aplikovať, teda ekonómiu a kde boli problémy. Kniha hovorí o ekonomickej vede, ktorá vysvetľuje zložité ekonomické javy a objasňuje bázické zákonitosti ekonomiky, čo zobrazuje matematický model a účet vlády na prvej strane obalu. Áno, je tam veľmi... Ja som si najprv myslel naozaj skutočne, že to nebude príliš vizuálne príjemné, ale je to príjemné a ako náhle si prečítate týchto pár slov, tak viete, prečo je vlastne na obale knihy znázorne na sústava rovníc. Kniha hovorí aj o tom, ako funguje ekonomika a to v komplexe krajín, čo vidieť na obrázku na poslednej strane obalu. Vlastne vidíte, teraz už predbieham to, čo som chcel, že potom sa vás opýtam. Máte mikrofón zapnutý, čiže kľudne hovorte, keď chcete. Ale nie, ďakujem pekne, dobre,
1: dobre to robíte práve tam. Som rád, že ste vybrali práve tento úvod.
0: Dobre, lebo to je presne o tom, že niekedy sa ľudia pýtajú tak je to učebnica alebo je to vedecká kniha a tak veď práve tým... populárno populárnovedecká Tak správne a práve tým, že na tej prvej strane sú sústavy sú týchto rovníc a na tej uh, poslednej strane vlastne je obrázok uh, ten diagram takže by to malo uh, takto zaujať Kniha hovorí o tom, ako zabezpečiť hospodársky ideál. Rozberá aj predchádzajúce myšlienkové úsilie viacerých ekonómov, vraví aj o príspevku autora. Tu vás potom poprosím, lebo viem, ale to už potom nehám vám slovo, hovoriť aj o svojom príspevku. A ešte dokončím teda tento úvod. Autor končí svoje úsilie tým, že vysvetľuje, ako by ekonomika mohla fungovať v budúcnosti. Toto je dôležité povedať, lebo aj naši poslucháči nám veľakrát vytýkajú, že vy viete tak pekne analyzovať všetci, vy to viete tak pekne skritizovať, ale povedzte nám, čo ďalej, ako kráča ďalej. No a tuto sa to nachádza, to môžem potvrdiť. Je tu veľa takých povedal by som poďakovaní, pretože vy ste vlastne naozaj tú knižku vydávali nie svoj pomocne, ale s pomocou priateľov, s pomocou ľudí, ktorí e, vás podporili. To nebudem čítať. A máte tu aj takú básničku, kde teraz som ja sám zaskočený, lebo pôvodne som si myslel, že ju prečítam ešte predtým všetkým, ale je tam napísané Jaroslav Husár Prometeus. To je vaša vlastná.
1: To je moja vlastná.
0: Chcete ju prečítať? Prečítajte ju. Budem ju čítať ja? Áno, budete. Tak taký, mi taký. dôverujete? Áno. Uh, Prometeus. Zosobnenie odvahy a vytrvalosti. Až narobil v okolí veľa zlosti. Za pokrok ľudstva tisíc ročia dva a pol, ľudstvo symbolom bol. Z hliny človeka stvoril, z pece héfajsta oheň ukradol, a to Zeus už nezvládol. Porol divým zobákom, do sa mu zahákol. Nocou znova narástla, ani tieto múky ho nikdy nezlomili. Zachoval si hrdosť, by sme si ho ctili. Jaroslav Husár. Dobre? Je to tak? Veľmi koreanko? dobré, krásne. Máte Aj. lepší hlas
1: ako ja, a takže to bolo <súr> o to pôsobivejšie.
0: Hej. A tým pádom dávam do súvislosti, že vždy hovoríte vlastne o tom človeku, ktorý pracuje, ktorý vytvára tie hodnoty aj v ekonomike ako takej a vždy príde ten orol a vždy ho znova zažíva a znova. Múky, človek. A človek zažíva pritom muky. Ďakujem pekne. No vidíte, že naozaj v diele sú aj takéto uh, literárne. určité dielka a som rád, že som to mohol uviecť, aby sa teda posluchači nezlákli, že to je iba čisto faktografická, ekonomická, ťažká učebnica a podobne. No a teraz prejdem k obsahu celkovo. Čiže kniha má tých 315 strán aj s prílohami, aj so všetkým. Je rozdelená na 8 kapitol, a ja si vám trúfam aspoň zopár e, z toho obsahu, z tých kapitol prečítať, aby ste vedeli, o čom je. Nebudeme to všetko uvádzať, ale ja si myslím, že keď si tú knižku obstaráte a budete ju čítať, budete mať celé leto, čo robiť. Čiže kapitola jedna. Je ekonomia vedou? Po úvode je tam popísané, o čom je ekonomická veda, fascinujúca ekonomia, identity finančných tokov v hospodárstve, ich účtovný rámec, hĺbšie o metodológii hospodárstvo dnes, ako sa robí makroekonomická analýza, úžitok vlády, ba aj ľudí z ekonomickej teórie a záver. Kapitola 2. Trochu ekonomickej histórie. Po úvode hĺbaví velikáni, čo nás učil Adam Smith, rafinovaný David Ricardo, jeho boj v parlamente, Karol Marx, učiteľ, ktorý kritizoval, Alfred Marshall, učiteľ, ktorého opustil Keynes, J. M. Keynes, pát a nový rozlet klasickej ekonómie, Vasily Leontiev, nové vnímanie a usporiadanie ekonomických dát, G. K. Galbraith, neveril monetárnej politike, Učíme sa z ekonomických faktov, ale aj od filozofov. Poznanie a pravda je stále záhadou, čo nám ekonómiu komplikuje. Nie som si istý, či je dobre všetko takto čítať, ale... Nie, áno. Ja som, dostal, ja som sa dostal vlastne naozaj ako študent len do tej prvej kapitoly ešte. Tu som si naštudovával a tak som zvýraznil. Mám taký žltý zvýrazňovač, k čím kázím vašu knihu, pretože ako niekto, kdo si ju odomňa požiča, už tam bude mať moje zvýraznenia. Čiže odporúčam každému, nech si kúpi knihu a nech si to tam zvýrazňuje sám, tak sa najlepšie študuje. To poznáme. K tej druhej kapitole veľmi som rád, že v rámci ekonomickej historie ste popísali všetkých týchto velikánov či už Smith, Ricardo, alebo aj Marx, alebo potom Galbraith, Leon TF, Keynes a tak ďalej. Čiže nenehali ste nič na náhodu a je to taký prehľad, že tí, ktorí e, zatiaľ považovali tú ekonómiu a ekonomiku sveta ako nejaké huncúctvo, nejaké e, také tie vylomeniny pánov a vládcov a podobne, konečne by si mohli naštudovať, je to dosť zaujímavým jazykom písané, aby teda vedeli, aká bola jej história, ako ľudia prichádzali na to. Tak, ako ste spomínali na začiatku, že dnes, keď človek príde do Kauflandu, tak už tuto ste naviedli poslucháča na to, že toto je ekonómia, Tuto je ekonomika napríklad toho malého obchodu a tak ďalej, aby to ľudia začali v takýchto súvislostiach vnímať. A tí velikáni, ktorí to prvý raz popísali pre ľudí písomne do diel. A trápili sa s tými vzťahmi a všetkými takýmito vecami. A boli pravdepodobne prví, pretože pred nimi sa nachádzali ešte len rôzni tí kupci a rôzni takí tí vládari a podobne. A tí, nie že nerozumeli, tí zatiaľ nemali tú schopnosť to všetko popísať a dať to do nejakého systému, do nejakých tých pravidel zákonitosti a podobne. Kapitola 3. Mŕtvý odkaz živých ekonómov, živý odkaz mŕtvych ekonómov. Po úvode predstavujete profesora Rudolfa Bryšku, vedel nielen ekonómiu, aj telefóny zaznám, no to potom poviete prípadne. Áno, to poviete. Hey. Profesor Karvaš, teoretik aj praktik, profesor Sojka, veril vlastným a aj poznatkom zo sveta, Viktor Pavlenda, a dobovo originálna učebnica Politická ekonomia socializmu Ekonómovia hľadali svetlo. Táto kapitola len som ju zatiaľ stihol prelistovať a hneď som, to sa nedá, to jednoducho som obetoval spánok a pozeral som si niektoré veci. Pre mňa boli nové. Karvaša som objavil po roku 1990, to kľudne poviem, uznávam ho, pretože z mojho hľadiska hlavne pomohol uh, materiálne a finančne ekonomicky podporiť slovenské národné povstanie. Ale napríklad o profesorovi Bryškovi som nič nevedel o profesorovi Sojkovi. Takisto nie. Pavlendovú učebnicu politickej ekonomie socializmu sme už my mali ako študenti, nech, nechcem povedať, že zakázanú, ale nebola k dispozícii. E, študoval som v 76. až 9. už to boli nejaké iné politické ekonomie, socializmu. A hlavne to ekonomovia hľadali svetla. Troško aj rozmýšľam, či hneď teraz nechcete prípadne povedať pár slov, lebo tá kapitola je tak naozaj umelecky zaujímavá. Mŕtvý odkaz živých ekonómov, živý odkaz mŕtvych ekonomov. Čo to znamená?
1: Ďakujem veľmi pekne. Pane Žižder, viete čo? Ja som všetkých, ktorí som tu spomenul slovenských ekonómov, poznal. Osobne. Hm. Osobne. A u toho pána profesora Bryšku to skutočne bolo tak, že oni chodili slovenská inteligencia do Štefánky. A on tam vedomosťami a tak ho tak všetci uznávali. A jeden deň pri kávečku mu povedali, vieš čo, Rudo, keď sa dozajtra naučíš telefónny zoznam Bratislavy, tak uvidíš čo. A tak sa stalo, že tento profesor Briška sa ten telefónny zoznam naučil a všetkých na ten druhý deň šokoval. A prosím vás, potom sa mi stalo to, že on bol pracovníkom takým externým na mojej katedre a keď som sa vrátil do Ženevy, tak znovu som sa s ním stretol na výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva, kde som chodil robiť výpočty, tam mali najlepší počítač a tak znovu sme sa ako spriateľi častokrát debatovali a raz mi spomenul, vieš čo, ale ja by som veľmi potreboval raz metódu a ja mu na to, pán že ja to mám. Nehovor, Richard Stone bol zodpovedný za systém národných účtov OSN v Ženeve. A to raz znamenalo prenásob maticu A zľava vektorom R a zprava vektorom S. Mm. Tak sme sa dohovorili, že na druhý deň mu ju donesiem. Aj som mu to donesol. Žiaľ, rozlúčili sme sa veľmi smutne, lebo zhruba za 10 dní on mal problémy so sluchom. Išiel, križoval električku a tá ho potom zrazila. Mm ale podobne by som mohol spomenúť toho Viktora Pavlendu. Viete, ja som bol tiež jeho taký žiak a po roku 89 formálne ho tam zavolali na také besedy, viete, ale vlastne ho tam hneď žijúci ekonómovia, mŕtvých myšlienok pobíjali banalitami. Mm. Keby som to povedal, už som to vám dneska spomenul, rozprávali o nechte na malíčku na ľavej nohe. Obraz nepovedané. Mm. Ale Viktor rozprával, že kolená sú dôležité, aby sa človek mohol pohybovať. A že takéto kolená má aj ekonomika a teda ekonomická veda musí poznať, ako ten organizmus ekonomiky funguje. A to učil práve aj Viktor Pavlenda, však a táto jeho kniha... Vy si predstavte, keď napísal tú knihu, to obdobie, aké to bolo ťažké, uznávali sa iba sovietské
0: učebnice. Áno, to bolo v tom našom oživení 66 až A toto až to
1: bolo uh-huh. okrem juhoslávských ekonomov,
0: uh-huh. a o tom niečo povieme. Toto bola prvá učebnica v
1: socialistickom tábore, ktorá povedala, hop, hop, to nie je tak, ako to píšu sovietské ekonomovia. No a za toho potom vyhodili zo školy. Však uh-huh. tak aj, mňa tak vyhodili. Takže bolo treba vzdať hold, úctu, skinuť klobúk, poďakovať týmto ľuďom, že v tých podmienkach, tak ako toho prométea pribili na tú skolu, skalu na Kaukaze, tak vlastne pribili týchto ľudí znovu, povedzme, k Vysokým Tatrám a tam boli priklincovaní a nemohli sa
0: pohnúť. Áno, no to bolo to obdobie, ale viete vy hovoríte aj o tom paradoxe <lým> neviem ako z toho urobím otázku ale to je zaujímavé, že povedzme práve Pavlenda je z tých ekonomov, tak ako bol v Čechách profesor Šík a ďalší ktorí teda niečo tvorili a niečo vytvárali pre socialistické Československo po 68. samozrejme za prvé boli vylúčení vyhodení z komunistickej strany za druhé ich diela pretrvali a za tretie prišiel rok 1989 a keď už všetci vlastne v podstate mohli konečne sa dozvedieť, čo títo, tieto kapacity vlastne hovorili a ako to vlastne mysleli a ako chceli tie kroky ďalej viesť, tie kolena, ktorými by sme sa hýbali a vstali a šli ďalej tak ich zase tí noví novodobí jakobíni ukryžovávali, pretože to predsa bolo o socializme, to je fuj, to nie je vhodné, písal sa rok 90, zo smiešňovania a tak ďalej. A to je naozaj pravda, že v tej kapitole teda máte to expresívne pomenované, ale pravdepodobne to tak sedí. Ja sa ešte potom niekedy vrátim, lebo máte aj tú podkapitolu ekonomovia hľadali svetla, to sa mi veľmi páči, že uh, bolo to aj o tej našej tvorivosti v našom uh, systéme spoločenskom a hospodárstvom, ktorý vtedy bol, čiže za socializmu a naozaj sa to svetlo hľadalo uh, nech sa páči, ináč pôjdem na kapitolu 4 už. Ano, ja chcete, no, áno, chodem, áno, aby sme to... Nie... Dobre. tak to je stále ešte úvod, pozr- potom sa pozriem. Už za chvíľu nám môžu volať e, poslucháči. Kapitola 4. Ako chápať ekonomiku? Po úvode, čo nás obklopuje, ako funguje a čo je ekonomika, čo sa dialo v ekonomike Slovenskej republiky, nielen ekonomickému jazyku, ale aj obrázkom treba rozumieť. Priznám sa, že tu som si niečo možno ešte poznačil, ale ešte som až tak nešiel do hĺbky. Ale pamätám sa, že z tejto kapitalizme čerpali pri ano. našich reláciách ano. už to... Áno, uh, som spomínal tú osmiu, tie vrmovce, že teda keď si človek sadne do helikoptéry,
1: tak vidí ekonomiku SR. A vidí všetky tie kamióny, ktoré idú či už po cestičkách, alebo po tých autostrádach, alebo tie nákladné vlaky. Však toto všetko tvorie
0: A že to z toho pohľadu z výšky vidíme od Tatier k Dunaju, Aha. od Záhoria až po, až po Užgorod, skoro by sa dalo povedať po tú našu časť. Čiže, a viem, že z tohoto sme citovali často, respektíve našiel som tam aj Uh, určité veci, kde sme uh, už poslucháčov teda orientujem na uh, tie vysielania ekonomickej demokracie, popularizovanie makroekonomie, tam to bolo. Kapitola 5 Lesk a bieda západu Aj my sme vedeli ekonómiu No a teraz titulky podkapitoli. Boli časy? Boli. Rozlet ekonomickej teórie aj iných vied rozmach Ameriky sa utlmuje neblahý lesk rozvoja, smrť dlhom, zavrhnutie ekonómie, kedy začala ekonomická kríza a prečo, zlatá horúčka a veľké tresky, politici a guvernéry, veľká ekonomická panoráma, a teraz to budú otázky oživenie v USA, a kapitola, ktorú som si teda vychutnal, lebo je veľmi kritická, čo preklzlo zo západu? Tej kapitole sa potom budem ešte venovať, ale znova mi nedá, aby som sa už túto neopýtal, keď sme prešli túto kapitolu, ktorá je vlastne dosť kritická. Eee, vy ste skutočne prešli od toho socializmu, ale dalo by sa povedať, že ešte z detstva ste vnímali aj eee, m, m, Slovenský štát ako prvú republiku, videli ste po 48 socializmus, videli ste po 89. boli ste vo svete, máte prehľad. Čiže kľudne poviem, že človek by povedal, ale veď vy nemusíte tak kriticky písať, veď vy môžete byť šťastní, že teraz sme v takom svete globálnom spokojní, že všetko takto je usporiadané, a tak ďalej. A vy to tak pekne kriticky niektoré veci beriete. To mi až nedá neopýtať sa. Ďakujem veľmi pekne. Tak hneď sa môžeme vrátiť
1: práve k tej poslednej strane
0: lebo... A, hej tam je ten tam, tam je e, diagram to vidieť
1: mm-hmm. alebo poviem to ešte jednoduchšie, ten čitateľ si to môže predstaviť, lebo hovorím to práve v prvom grafe v prvej kapitole že keď si predstavíte také štyri obdielničky vedľa seba prvý je obdielniček domácnosti druhý je obdielniček vlády tretí je obdielniček e, Podnikov, a štvrtý je obdialniček zahraničia, tak do toho prvého obdialnička nám vteká príjem do tých domácností. A z tých domácností čo je? Tak prvé tie domácnosti si nakúpia tovary a služby, ten košík, čo som ráno utekal. Potom si zaplatia dane a to, čo im zostane, ide do tohoto S úspory ale vidíte, tu je ten problém. Tieto úspory, ako to ukazujem na tej zadnej strane, idú do sveta. Tie idú na finančné trhy, ale vy o tom už nemáte prehľad. Vy máte prehľad o tom vašom účte, ktorý máte v Tatrabanke. Tam máte tie úspory. Tam máte časť tých úsporov na tom bežnom účte, a na ďalšie, keď máte trošku viac, tak vás Tatra banka nahovorí, aby ste išli do fondov tam, do tam B, tam B2. A vy vôbec neviete, kde idú tieto peniaze. Mm-hmm. Ak by som to prehnal, mohol by som povedať, že aha, a viete vy, koho ten tam tam financoval? A hneď to skonkretizujem. Keď som prišiel do žene, otvoril som si tiež účet v banke a ten Pán sa ma pýta, a keď budete sporiť, môžeme sa na vás obrátiť a požiadať vás, že chceme tam a tam. A tak sa stalo zanedlho, že ma zavolal ten rejiteľ toho odboru poskytovania úverov a mi hovorí, pán Husár, máme tu požiadavku na úverovanie obnovy a výstavby viníc v okolí bordo ja som v Ženeve bol však a to bolo švajčiarsko a to bolo francúzsko a je tam my tam im poskytujeme za 4 percentný úver Vy budete dostávať keď dáte nejaké peniaze do toho bordo 4 percentný úrok súhlasíte s tým dáte sa alebo máme tu iné ale tie sú rizikovejšie a ja vám hneď poviem, čo som mu povedal. No viete, to je ten problém, u mňa riziko, lebo ja robím do merania aj rizika. A viete, pán riaditeľ, keď vám poviem, že som pilot a letím veľmi rýchlo, letím veľmi vysoko a je tu veľmi zima, čo máte z toho? on mi hovorí, nič. No vidíte, a keď vám poviem, pán riaditeľ, letím vo výške 10 tisíc metrov, letím rýchlosťou 850 km za hodinu a je tu mínus 54 stupňov, viete sa zorientovať? No viem, vidíte, toto je ono. Lebo ja som slúžil uleďcov, tento príklad som za to hovoril.
0: A konkrétne údaje sú tam. A
1: on mi hovoril, vidíte, toto je presne ono. A toto, čo vám my ponúkame, to bordo. to je presne ten pilot, ktorý vám presne nahlásil, koľko? My, ja som vám nahlásil, že dostanete 4%, ale my vám s noho zoberieme, a to sa presne pamätám, 0,27. Čiže ja som presne vedel, čo to je. A vidíte teraz tu tento tok S, tie moje úspory, tu idú do sveta, ale vy neviete, kde to ide, mohol by som to až prehnať, že sa možno dostanú nejakým švindliarom, čo dovážajú loďami z Líbie migrantov nevieť a to je presne ono.
0: My nevieme, čo sa vlastne teraz financuje tými našimi peniazmi, ktoré my vlastne dávame do našich bank, v úvodzovkách našich, pretože to sú všetko pobočky svetových bank alebo zahraničných a my vlastne si myslíme, my omylom, že keď klikneme na náš internet banking a nájdeme tam, že máme na účte ja neviem, poviem to teraz 25 tisíc eur, takže fúr to tam máme, pretože však to je naše a kedykoľvek si kliknem, tak to dostanem naspäť. Ani to už nie je pravda, lebo to sú vysoké sumy, to sa už nedá a vôbec v hotovosti takisto už sa nedá len tak vyberať v jeden deň a toľko a tak ďalej. A na druhej strane, my vlastne tam máme len evidenciu o tom, že banka eviduje našu požiadavku, že tam máme peniaze, ale tie peniaze sa točia naozaj už potom niekde vo svete. Moja otázka je, myslíte si, že ešte stále sú takí úprimní a taký presne priateľskí až osobní bankári, ktorí by vám takto vyprávali o tých úveroch, lebo ja mám Ani, pocit, že, že ďakujem, naši mene. finanční... Ja, ja, ja o tom
1: píšem v knihe, to čitateľ prečíta, ale hneď vám poviem, lebo ste spomenuli internet banking, a tam vám hneď ak máte také tie tam, tamy a ja mám teda tam, ano, tam vám ešte ukáže aj graf že aký je tento váš mm, účet, hej. alebo teda tie peniaze, čo ste dali do toho tamu, rastie aký vám to, úspešné, hej. ako to raste. ale vy viac neviete. Áno, už, teraz už začali, lebo ja som bol tiež jeden z tých, prepačte, že sa budem chváliť, ale ja som nieraz o tom písala aj ministrovi financií. Prosím vás, to takto nemôže byť. Tá banka mi musí presne povedať, že to sú moje peniaze. Ja chcem vedieť, kde tá banka, ja som to zažil v tej ženeve. On sa ma spýtal a povedal, ja chcem, chcete dať do Bordovi níz a ja som tie, s tým som súhlasil. Teraz ja vidím na tom internet banking, tie krívky, výnosu, ale ja neviem, kto to je. Už, teraz už môžem, už zas by som nehovoril pravdu, lebo vám tam zase povedia, že to je zase XBC a neviem, DDT, ale vy zase neviete, čo to je, ale vám zase povedia nejak všeobecne, ale stratila sa, pán inžinier, tá konkrétnosť, na ktorú som ja bol zvyknutý a dokončím to, čo sa stalo. Keď ma teda odvolali z tej ženevy, tak prosím vás, nebudete veriť, ale, a už myslím som to tu spomenul, ja som dostal po uzatvorení účtu zhruba za tri týždne sumu, že pán Husár, vy ste za dva roky, čo ste mali u nás účet, ani raz nedos, neišli do červených čísiel, mm-hmm. tak vám posielame Odmenu. a tá odmena bola toľko, že my sme si tu s manželkou kúpili práčku. Rozumiete, veď to je celkom iný vzťah. Mojho, môj svokor bol rejtel banky v Mukačeve, v Nových zamkoch, v Prešove, Hej. v Lhovci. Keď nás prišli navštíviť, tak mi hovorí Jarko, ja by som chcel tú tvoju banku. Keď sme išli do mojej banky, on vedel nemecký, anglicky a francúzsky môj svokor, hlavne nemecký, lebo však z Pezinka, však prosím vás. On bol taký veľmi smelý, on sa aj tam predstavil, však som s ním chodil, dostal sa k rejiteľu banky. My sme navštívili štyri rôzne banky v Ženeve. A píšem to v knihe. A keď sme už vyšli z tej 4. a hovorí Jarko, toto je presne tak, ako to bolo za mojich čias. Môj človek, keď poskytol úver, ja som sa išiel presvedčiť, ako hodno verná je tá organizácia, kde on tam
0: to dal. Ale tým by som zase zakončil, aby sme mohli pokračovať. Dobre, hej, ja som si medzi tým hľadal to, to, to čo ste spomínali, ale je to stále ešte z tej kapitoly 5 a čo ma teda fascinovalo, aj to, čo hovoríte, je o tom, že vtedy, kedy si boli tie banky a bol ten Finančný systém dôveryhodný je veľmi dôležité slovo, ktoré ste vyslovili aj o tom bankárovi, keď vás teda presviečala, vy ste e, s ním vlastne sa radili. Ako nie je vzlom nie že nám zase niekto sem napíše z nejakých finančných e, poradcov a obchodníkov s peniazmi, takto by som to nazval, celý ten finančný svet je dnes na tom založený, že však čo a my sme tiež dôveryhodní a my sme sledovaní Národnou bankou Slovenska, čo si o nás pán Zajac myslíte? A ja by som musel povedať, viete, ja som sa žiaľ podielal na vašom vz- od roku 97, keď som naozaj pôsobil vo finančníctve ako coach, lektor, všetkých takých vecí. Ale tá dôvera sa stratila a vy to veľmi pekne práve píšete, chcel som to neskôr, ale teraz sa to hodí, na strane 150 píšete a to je v tej časti politici a guvernéri. Nechcem to teraz ako príliš, ale veľmi pekne tam píšete o tom, ako vlastne sa strácala tá dôveryhodnosť cez to, že vlastne vedúci predstaviteľia tých finančných svetových trhov si vôbec neuvedomili, že tým, že vznikajú deriváty, že vznikajú tie rôzne ďalšie e, mimo trhové subjekty, equity podniky, všetko to, že vytvorili veľmi nedôveryhodný systém finančníctva, na ktorý dnes my doplácame, pretože vy, keď dnes, keď vám príde vaša mzda, milí poslucháči, alebo váš príjem, milý e, živnostník, do. Bank- lebo už to ide elektronickým prevodom Vy tam síce máte napísané že dnešným dňom ste dostali 900 eur bodajby ale vy tam nemáte tých 900 eur, to je len evidenčné e, zapísanie, že banka v prípade e, toho, že by ste požiadali, tak vám musí nárokovateľne, vy môžete tých 900 eur použiť. Ale v skutočnosti tých 900 eur už vyletelo kdesi komínom, lieta po, tý, po, to, po tých finančných trhoch, po tom tieňovom bankovom systéme a vy nemáte na to ani dohľad. A čo je horšie, vy už nemáte dôveru, že práve tie vaše peniaze sa nachádzajú v banke. Ja, ako Už by som nemal, mal by som pokračovať, ale nedalo mi to trošku sa inšpirovať v tomto prípade, pretože ešte sa pamätám pri počiatkoch nášho kapitalizmu po roku 1990, že do tých našich finančných inštitúcií, tých prvých, ktoré boli, keď človek vložil povedzme 300 korún slovenských, preženiem to aj, povedzme, 500 korun slovenských, aj to sa zdalo byť, tak ľudia chodili a ja viem konkrétne počas toho môjho pôsobenia ako e, školiteľa, že ľudia sa pýtali, a čo máme robiť, keď k nám príde tá babka v Bystrici z tých hlazov do našej banky a povie, že chce tie peniaze naspäť. Miete peniaze z tej pokladni, vyplatíme, ona ich pozre, pohľadka a vráti ich naspäť. A my sa pýtame, babka, prečo to robíte? A ona hovorí, ja som sa len chcela presvedčiť, že tých mojich 500 korún tam máte, že to je pre mňa dôležité. No a toto sa dnes strátilo. Ovo vôbec je zaujímavé a to je inšpirácia, chcem pokračovať ďalej už v predstavovaní knihy. Čo by sa stalo, keby dneska skutočne niekto spôsobil ten útok na banky, to, čomu sa hovorí run na bank, to by dnes v podstate asi položilo celý finančný systém sveta. Keby to ano, jedna banka začala. bankových
1: rezerv, hmm. a ste tam tak nízky a to už dávno veda, vypočítala, aký by mal byť. Dajme koeficient rezerv 0,99. Prečo ho nedajú? Mm.
0: No, dobré, ale pokračujte. Nie, to, hey. to niekedy dúfam, že budú potom ďalšie ekonómovia, kde hey. už budeme takto, ako hovoriť. Pri predstavovaní vašej knihy práve tu je tá kľúčová tá kapitola 5, ktorá ma zaujala, že teda je veľmi kritická aj k tomu súčasnému systému a vysvetľuje prečo. Čiže všetci tí ľudia, ktorí len intuitívne kritizujú súčasný globálny systém, aj finančné, aj finančné trhy, podobne, pre nich je táto kapitola 5. Tam je to tak pekne, ako rozobraté, popísané. Kapitola 6, už idem sem. Ako sme začínali? Po úvode, a čo smerovanie hospodárskeho rozvoja? Prvé okamihy zmeny, nerovnováhy ekonomiky, no a čo? Veda bola pri začiatkoch. Ako som to videl ja, veda hľadala cestu aj existencii inštitúcií. Znie to trošku, ja som čítal vždy tie nadpisy, čiže znie to tak, ale celkovo by som povedal, že to už je tá kapitola tvorivosti a tá kapitola skoro by som povedal že vaša biografická. Ako ste aj vy vlastne postupovali, analyzovali, syntetizovali určité ekonomické uh, uh, deje. A myslím, že tu sa práve aj niekde môžete pochváliť potom. Neviem, či chcete hneď, alebo až, až, až dnesko to dáme. No, možno, hej, viete, lebo uh-huh. tu sa strašne
1: podcenila slovenská ekonomická veda. Tak, A tam to som to povedal, veda bola pri začiatkoch. Však <sú> práve preto v tejto časti uvediem niekoľko faktov, ktoré sa týkali vzniku SR. Lebo aj rada starších ekonomickej univerzity rozvíjala myšlienky, ktoré sa spájajú so vznikom našej republiky. Totiž učiteľia našej školy boli aktívne v dej, ktorý prebiehal v rokoch delenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Rokovania boli veľmi ťažké, o čom mi hovorieval profesor Hnuska. Uvediem niekoľko konkrétnych Faktov. A teraz uvádzam. No, ale vidíte, prvé miesto tam dostali tiež ľudia, ktorí neboli ekonomicky vzdelaní. Češi na to boli lepšie pripravení. Čo náš pán knaško, Ja sa ho nechcem dotknúť. Ale on predsa nemohol vedieť, ako treba deliť republiku. Mm. Však... Ale bol herec. Mm. A. A nám sa to už stalo predsa ešte aj za Karvaša. Však veď vtedy vznikla, už keď on sa stal guvernér Slovenskej národnej banky, už vtedy vznikol problém delenia Čechy a Slovensko. Ale on vznikol aj v 1918.
0: Viete? sme sa od Rakúsko-Uhorska. A, mm.
1: a teda pán Kňažko tieto poznatky isté nemal. A nemal kto to urobiť. No a nebudem už viac, aby ste mohli pokračovať
0: ale... Dobre, však dokončíme, potom He. si dáme ďalšiu skladbu, e, potom sa pozrieme, či nám niekto píše, niekto zatelefonuje. Toto bola kapitola 6, ako sme začínali. Kapitola 7, systémové chyby štátu. Znova tak dosť kriticky, píšete. A po úvode, problémy, problémy a e, umenie dobre vládnuť, by som povedal takto. E, ďalšia podkapitola Začalo to v čase transformácie aj verejný dlh. Tretia kapitola, teda podkapitola, monetárna politika sa vymkla kontrole, ponuka peňazí. E, štvrtá podkapitola, aké boli princípy zdaňovania fyzických osob v našom daňovom systéme. Piatá podkapitola, hospodárska rovnováha a hospodársky pokrok. Myslím, že k tejto kapitole môžete aj teraz, keď chcete povedať niečo Nie, súhorné, ale hej, hej, ešte hej. ju budeme rozoberať. Máme no ešte hodinu času. A sú vážne mm. nadpisy, respektíve teda podnadpisy. A vrátime sa potom aj naspäť. Prečo teda možno považovať za prvé túto, uh, toto vaše dielo za učebnicu a za druhé dokázať, že ekonomia je veda. Pretože tu sú tie veci, ono sa to ľahko dneska novinárom je zaujímavé, že ešte aj na fakulte národohospodárskej, prepašte to poviem ja a nemusíte s tým súhlasiť, pôsobia ekonómovia, ktorí sa učia hlavne marketing a hlavne tú komunikáciu a prezentáciu a nie už tieto určité vedecké poznatky a súbstažnosti a podobne, že potom naozaj, keď títo ľudia prídu do praxe, sú dobrými hovorcami svojich ministrov, sú dobrými hovorcami a reprezentantmi svojich organizácií a, a svojich povedzme fondov a všeli ale nie sú tvoriví. Lebo tuto to presne ako v tejto kapitole 7 systémové chyby štátu ste to veľmi pekne natreli, kde všade sme porobili kopec chýb, ktoré viedli k tomu, v akej sme situácii.
1: Vspomeniem iba jednu, pán inžinier, lebo ta monetárna politika, tak už teraz, keď máme euro tak už ani nemôžeme hovoriť o našej slovenskej monetárnej politike. Mm-hmm, no tak vy to mm. už vidíte, keď prezentujú svoje výsledky Národná banka Slovenska, tak guvernér Národnej banky rozpráva o inflácii. Ale to nie je jeho prvorada úloha. Jeho prvorada úloha je rov, hovoriť o rovnici, ponuka peňazí rovná sa peňažný multiplikátor krát monetárna báza. Vidíte, toto, čo som povedal, je to isté, čo v elektrike, však napätie rovná sa intenzita krát odpor. To sú, tu sú tie tri faktory v elektrike, ako sú aj v ekonomii tri. Len ten, tá intenzita v ekonomii ten peňažný multiplikátor, to je on. A takto by sa to zdalo, že to je jedno číslo. Ale vy to vidíte v knihe na strane 212. To je veľmi zložený, veľký zložený zlomok. Tam mm, Nebudem ho tu opakovať. Môj syn mi povedal, ale očiš, ak to uvidia, tak nikto to nebude čítať. A Ale máte čo? to rozobraté,
0: čiže to je v pohode. A mám to, to treba čítať mám to no.
1: pekne rozobraté, ja som sa to snažil dosť približiť. Vidíte, aký zložený zlomok je to? Je to komplikovaný zlomok. Mám tam párkrát ER lomeno D, CU lomeno D, čiže ešte v sú zase zlomky. Takže ak ja chcem pôsobiť, ak by to malo byť 250, a toto by nám pán Drági mal povedať keď dával tých 65 miliárd do obehu, teda nakupoval papiere, pardon, že to tak povedal, po poviem akcie, nakupoval, no čo to sú občane papiere, prosím vás. A on im dal peniaze, v tom je ten problém. No vidíte, takže guvernér Národnej banky musí rozprávať o monetárnej báze, o peňažnom multiplikátore, však o ponuke peniazy, lebo dopyt po peniazoch, to je to najdražšie, to všetci máme dopyt. Ale ja som bankár a ja mám robiť ponuku a tu musím robiť vedecky. A urobiť vedecky tú ponuku je to, čo som napísal na strane 212. A ja to aj jednoducho hovorím o tom drágymu. No ako ste to mohli? Ja som to napísal, prosím vás, aj Dragimu, ale aj do Európskej únie. To som je, V angličtine nemôžete takto robiť. Hmm. No
0: dobre, môžeme povedať... Nie, nie, to je veľmi dobre. Je dobre to, povedzme, aj takto ako podporiť konkrétnym tým príkladom, pretože hey, hey. Uh, to je to. Tá kniha je tak široká, tak na čo sa týka aj celého obsahu a všetkých týchto vecí, že vždy, keď je tá jednotlivosť, uh, na ňu navezujú potom samozrejme v súťažnosti ďalšie. A práve preto, povedzme, teraz sme prešli tou kapitolou 7, je to kritika, systémové chyby, ale vidíte, nielen štátu, ale aj tých, ktorí vedú tie štáty, ktorí vedú tú Európsku úniu, ktorí si uzurpujú to právo a pritom nie sú volení, uzurpujú, no, si, to, to ide. No, hej, uzurpujú si to právo riadiť celú ekonomickú úniu, čiže riadiť hospodársky život, 28, no dnes už 27 krajín a miliónov obyvateľov s ich osudmi, s ich ekonomickými problémami, potrebami a všetkým ostatným. Kapitola 8. Inak a prečo nie? Čiže máte tam po úvode popísané agresívny systém, nedávna história ekonomického vývoja, začiatky štúdia, Zmeny môjho uvažovania, čiže tam píšete vlastne aj trošku z toho svojho života. Zažil som zmenu, socializmus v Juhoslávie, no to bude perlička, to vás poprosím trošku ako viac hovoriť. A ďalej, pracovný kolektív ako tovarový výrobca a vlastník, zákon pohybu príjmová cena, vplyv primárneho rozdelenia na pozíciu podniku, vplyv druhotného rozdelenia na pozíciu podniku, ono to znie všetko tak odborne, ale vieme to rozobrať, len neviem, či budeme mať toľko času. Už máme prvú hodinu za sebou. Uh, objektívne tendencie pohybu spoločnosti a tovarovej výroby, potreba nového ekonomického a spoločenského zriadenia, musí sa zmeniť vzťah práca. Kapitál, alternatívne ekonomické systémy, ekonomika má fungovať inak, optimalizácia využitia zdrojov spoločnosti, ideálna cena, stupeň ekonomického rozvoja, miera uspokojovania potrieb. No a potom už sú prílohy a záver. Pán profesor, táto kapitola... Ja som si ju rýchle nalistoval celú knihu odzadu, je tá tvorivá, ten prínos, nechcem povedať, že nič ďalšie tu nie je prínosom, ale toto je kapitola, ktorá by mohla sama o sebe byť vydaná, kde by som ju kľudne nazval, a pozrite sa, my máme riešenie. A teraz, keby sa niekto opýtal, kdo je to my, ktorú politickú stranu predstavujete, tak by sme mohli povedať, my, ekonomovia a národohospodári Slovenska, máme riešenie. A to riešenie nebude politické, bude apolitické, ale aj tak sa časti politického spektra páčiť nebude, pretože ste tu popisovali určité veci, ktoré sú v rozpore s momentálnym smerovaním slovenskej spoločnosti, ekonomiky a politiky dalo by sa to tak nazvať. Čiže túto možno považovať tú knihu za tvorivú, prínosnú na zároveň pekne, revolučnú.
1: Veľmi, Pechne, veľmi pozitívne ma tam hodnotíte, ale viete, tam treba vidieť skutočne všetko, čo som ja zažil. Ja to poviem aj takto. Náš Maďari v roku 1938 vyhnali.
0: Áno, bo ste na tej časti Slovenska hej. Podľa Lovinskej rodiny.
1: tam som začal chodiť do slovenskej školy, do ľudovej. Ale po prvom pol roku, neviem, či dobre hovorím, ale od otca sa pamätám, že parlamentár Sidor vydobil, aby tie slovenské rodiny, ktoré vyhnali, sa vrátili na ten svoj pamätok. Majetok. Však otec mohol zobrať iba konie svojich rodičov, moju mamu a mňa. Hmm. Som mal dva pol roka. Však, no a potom, keď sme sa v 1943. vrátili, tak dovolili nám slovenskú školu. Ale po pol roku nám zobrali učiteľa na vojenčinu a dali na maďarského učiteľa. A tento učiteľ vôbec nevedel po slovensky. A ja nebudem o tom hovoriť. Však, teda zažil som Ťažké časy aj cez mojich rodičov. A vnímal som to už veľmi dobre po Benešových dekrétoch v roku 1947, keď do Želiezovského okresu, ja som chodil do Želiezovies, do Meštianskej školy, prišli presídlenci ktorých sme volali tyrpáci lebo nevedeli po slovensky. Mm. Konkretne v mojej rodnej dedine iba otec vedel po slovensky. To bola tá vzájomná výmena. Hej. To bola tá vzájomná výmena. Ale povedzme už ani mama a jeden detí nevedelo po slovensky. Však aj ja som už teda začal ten ekonomický svet vnímať ako takýto, lebo to bol... Veď tí ľudia nechali zase lebo som pomáhal tým mojim spolužiakom v želiezovách nakladať vagóny s tým, čo odchádzali. Ale znovu, zostali tu sejačky, hrabačky, pluhy, svine. Ja som to všetko videl u tých mojich kamarátov. Takže potom už, keď som bol ako na vysokej škole, tak som sa začal zaujímať skutočne o... o ekonomický aspekt týchto vecí, Benšových dekrétov a tak ďalej. Však to sú závažné veci, ktoré ovplyvnia fungovanie ekonomického systému. Rozumiete? Takže inak. A prečo nie? To bolo presne ono. A ešte ma usvedčil v tom Kennedy, však, ktorého zastrelili, ja som už mal konečne nastúpiť, to by som musel zase pospomínať šíka profesora. No, to budeme spomínať. Mal som nastúpiť už do Juhoslávie na to štúdium OSN, však zastrelili Kennedyho, tak som nemohol nastúpiť, nastúpil som o deň neskôr, teda myslím ako o deň neskôr potom, ja som mal nastúpiť v septembri ja to nebudem rozoberať. Takže, ja som zažil, ako zabili toho Kennedyho a znovu som videl, v British Council tam som chodil v Belehrade, čo sa tam deje, zase som to prežíval. Učil ma Jano Timbergen, učil ma Simon Kuznec. Ja som tieto veci vnímal skutočne trošku hlbšie a teda to, čo povedal ten Kennedy, áno. A prečo nie, to bolo to dôvod, A vlastne vyšli inak? aj tie podstatný. Mm-hmm. A prečo nie je inak? A tak som si povedal, tieto moje skúsenosti, aj vďaka tým mojim učiteľom, mi hovoria,
0: a prečo nie je inak? Nie, je to veľmi dobrý názov. Vravím, to by mohla byť celá samostatná knižka, pretože tá kapitola je potom plná tvorivých myšlienok a veci, ktoré zase, povedzme, nie sú všeobecne definované. Viete, ešte jednu vec poviem a už potom aj ako pesnička, lebo už dlho hovoríme. Uh, ono je to tak, slovenská spoločnosť momentálne, nechcem generalizovať, ale hlavne z tých odborných kruhov trpí na množstvo analýz a analytikov. Málo kto je taký ten spájateľ, syntetik, ktorý z tých analýz dokáže urobiť syntézu. My sme sa kedysi ešte učili na škole, a to bolo za socializmu, analýzy a syntézy a Karol Marx bol vlastne definovaný ako analytik, ktorý potom spravil tú záverečnú syntézu a spísal teda ten kapitál a z toho vývody. Vy ste naozaj v tej 8. kapitole spravili nakoniec syntézu na základe tých analýz predchádzajúcich kapitol a toho si treba vážiť. Ja ešte dám aspoň teda z toho úplného záveru, čo je teda popísané, máte tu troch oponentov, pán doktor Laluha, pán inžinier Julius Forshofer, pán inžinier Lubomír Kovačič, dám zatiaľ prvého a potom si dáme už pesničku. A pán e, doktor profesor Ivan Laluha vám píše ako oponent. Dielo je pre tých, ktorí chcú načrieť do podstaty ekonómie ako vedy, A to aj cez diela velikánov, ale hlavne aj pre tých, ktorí sa chcú hĺbšie zamyslieť nad ekonomickými problémami Slovenskej republiky po roku 1989, prípadne ich analýzov. Kniha je dobrým prostriedkom pre hĺbšie pochopenie zákonitosti ekonomiky, ktoré autor približuje aj matematickým jazykom, ktorý zabezpečuje dokonalosť a presnosť ekonómie. Autor dôkladne rozoberá zásadné ekonomické problémy ekonomiky Slovenskej republiky aj vzhľadom na zmeny po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Vidíte, toho sme sa ešte nedotkli. Zdiela čitateľ zistí vývojovú dynamiku ekonomiky od vzniku Slovenskej republiky. Jeho podnety dnes všeobecne e, pociťovanej potrebe zmeny sú originálne. Autor pracoval v Európskej hospodárskej komisii v Ženeve a bol expertom Medzinárodnej organizácie práce v Etiópii. Prednášal na viacerých univerzitách v Nemecku, v Taliansku, ale aj v Kanade a v Spojených štátoch amerických. To je vlastne uvedené od jedného z oponentov, od pána doktora Ivana Haluhu a neviem, či vám chcete, oddechli ste si možno trošku, až chcete nejaké slovo, potom dáme pesničku. Nech sa páči. No, dám to slovo, lebo prosím vás, idem to
1: ilustrovať presne tým, teraz sa stretol prezident
0: Spojených štátov amerických. Áno,
1: Trump. Trump. A pozrite si teraz jeho ekonomickú politiku s tým, čo majú problémy so zahraničným obchodom. Pán inžinier, musím to povedať hneď teraz, lebo na strane 136, keď si pozriete, tam ide tú rovnováhu. Prosím vás, on znovu nechápe rovnováhu ekonomiky. Ja tu uvádzam za tri roky, tá rovnováha ekonomiky sa veľmi ľahko dá, to som napísal pánovi Miklošovi, keď bol minister, že nevie, čo je rovnováha ekonomiky, Napísal som už, že pán Mikloš, viete, čo vaša mama má doma? Váhu, na ktorej na jednu stranu dá to, na druhú dá múku a váži, koľko je. Tá ekonomická rovnováha má tri taniere. Na, na tom jednom tanieri sú úspory minus investície. Ak si predstavíte ten tanier, tak na jednom boku sú S, na druhom I, na druhom tanieri. Na jednom boku sú príjmy vlády, G výdavky vlády a na treťom tanieri je X export a na tom jeho pravom ukraji M import. Pán Trump zasahuje do X M, ale pozrite sa sem na tie vzorce. Oni už v roku 2003 mali X M 520 biliónov US minus H, ale Pozrite sa, už v roku 2006, keď som ja mal veľký referát vo Viedni, to by som už malý mínus 784 a v roku 2008 mínus 730. Ale to nemôže vyriešiť tým, že bude šlapať na ten tanier, že keď je tam X, ale vidí to M, on myslí si, že keď zniží M, že tým zlepší obchodnú bilanciu, nezlepší, lebo nad, na ľavej strane treba zmeniť S, treba zmeniť I, treba zmeniť T a treba zmeniť G. Tak treba pôsobiť na 4 ďalšie makroekonomické veličiny. On nemôže tlačiť na M, on sa nemôže postaviť na to M a povie, že ho stlačí, že doteraz mali 100, odteraz budú mať len 40 a budú mať automaticky export väčší ako import.
0: A to som si uvedomil, že to sme už mali v ekonomickej demokracii, v relácii, Hej. kde ste, ste, si spomenuli na miesto, ja som si to nevedel predstaviť, tak som tam dal obrázky takých tých váh, lebo iba to som našiel. Hej. A to vlastne boli tie váhy, ale tritanieri, kde vlastne bolo vidno tú ekonomickú nerovnováhu a ako sa to nerieši a ako by sa to riešiť mohlo. Pán profesor, dáme pesničku. A pôjdeme už potom z tých jednotlivých kapitol, keby bolo niečo zaujímavé. Ja pre istotu aj zopakujem ešte telefónne číslo, ak ste na linke, alebo teda ak teda by ste sa chceli niečo opýtať, alebo spoznámkovať. 0950724. 9 6 3, v tejto chvíli naživo, tak nás zavolajte po pesničke, prípadne dajte mail. Vyše hodiny sa už bavíme o knie aj ekonomie je veda. Pôjdeme teraz hlbšie, pokiaľ nás nezavoláte, pokiaľ zavoláte a pokiaľ budú maily, tak vám odpovieme na maily. Takže zatiaľ všetko a dávame zas pre oddych takúto krásnu pesničku. Karálovej hory, čiže súhra, fujary a gitary bola od Michala Lašana a od Jána Lašana. Ja viem, že som si to našiel povedzme niekde inde na YouTube a tamto niekde nájdete, ale je to také pekné, pretože za prvé je to skutočne melódia na Karálovej holi a za druhé, keď počúvate tú súhru, fujary a gitary, to je aj pre mladých. My chceme prepojiť vlastne aj v tejto relácii to myslenie nás starešinou už to môžem tak povedať, lebo pán profesor naozaj je starášina jemu by patrilo miesto v nejakej rade hospodárských starších, tak ako to uvádzal, že to niekedy v 90. rokoch bolo. Za to sme nakoniec aj v Spolku hospodárov s tým, čo teraz chcú mladí, akí sú znepokojení, čo by chceli teda nového a ako by chceli, aby e, sme sa mali dobre. pretože nie všetci sme takí globalisti a takí náčení z toho výťazného pochodu <ským> globálnej ekonomiky a finančných trhov. Niektorí sú aj znepokojení a tí, čo sú znepokojení, tak tí samozrejme nevidia tie veci tak optimisticky a tak nádejne, ako sa to vykresľuje v mass médiách a podobne. A možno, že aj preto je dobre, že vznikla takáto kniha a že vy ste uh, s tým svojim dielom aj ekonomie je veda a v týchto kapitolách vlastne, a kľudne to poviem zás tak synteticky, uh, doniesli niečo do slovenskej hospodárskej, ale nielen vedy, ale teda vôbec do diskusie o slovenskej ekonomike, o slovenskom hospodárstve niečo, čo tu povedzme chýbalo, pretože tak, ako ste povedali, uh, v tom 90. roku zahariakli všetkých socialistických ekonómov. V tom potom roku 2000 sme zahariakli všetkých tých liberálnych ekonomov, lebo bola kríza 2008 a podobne. Dneska zase zahariakávajú všetkých národne cítiacich a orientovaných ekonomov a podobne. A človek až by povedal dočerta tak čo vlastne my tu chceme na Slovensku? Chceme sa už vážne posadiť na zem, otvoriť ústa, aby nám pečené holuby padali? Alebo chceme aj niečo robiť Chceme aj vykonávať nejakú činnosť, aby sme teda asi boli istí a jasní, že sme hospodári na svojom území. No ja som sa takto rozvášnil. dúfajúc, že povedzme na to číslo 0950724963 niekto zavolá, lebo sme stále v živom vysielaní. Až o 25 minút alebo 30 minút to už bude samozrejme potom v archíve. No a teraz rozmýšľam, ako prejsť po takomto predele, pretože ešte máme naozaj nejakých 30 minút po tomto úvode týchto jednotlivých kapitol na nejaké konkrétnejšie informácie a veci, ale medzi tým e, ja to kľudne tak poviem, nie je to z mailu, ale viem, že bola tu taká určitá poznámka, že v podstate prečo sme potrebovali a prečo ste vy, pán profesor, potrebovali dnes v súčasnosti tak zvýrazniť ten titul že aj ekonomie je veda. Ako veď sa to nepovažuje za vedu. No,
1: pán inžinier, možno prvé je za to, že keď som videl z koho sa stali ekonómovia, tak som bol z toho nešťastný. Však Hutník je ekonóm, biológ je ekonóm, lekár je ekonóm. No a viete, čo do toho mora ekonomických poznatkov? Ani jeden neskočil, nepokúsili sa plávať. A druhé, pán inžinér, bolo to, že ak ste si všimli, že potom tom 89. Viete, ako by ekonomovia mali byť preto všetkým politici. Ekonomovia nie sú politici, prosím vás. Už aj za to, že tá ekonomia sa musí oprieť skutočne o logiku, modus ponens a všetky ostatné logické pravidla, aby sa dostala k pravdivým záverom, ale aj za to, že môže používať tú matematiku ako, ako taký nástroj, ktorý ju zaručenie dovedie k tej pravde. A teda ekonómovia sú myslitelia, predovšetkým myslitelia. Veď to sám zvýrazňujete, nie takto celkom, ale veľmi podobne vo vašom diele ekonomická demokracia. Ekonomovia sú mysliteľia. Samozrejme, že robia aj nejaké povedzme projekcie, ale oni neočakávajú, že to, čo oni povedia, sa presne tak zrealizuje. Ale pán inžinier, ja som robil 20 rokov poľnohospodárstve, vyhodnocoval som poľnohospodárske pokusy rôznymi matematickými metódami a aj tam urobil ten Agronom pokus s lucernou, lebo s jačmeňom, lebo s osom, lebo s pšenicou. To je jedno s čím. On presne sledoval to políčko. Snažil sa, aby tam neboli vedľajšie efekty, aby tam nebola tá tráva v tom poraste tej pšenice, aby skutočne sa presadili tie faktory NPK, prípadne tá závlaha, lebo my sme aj zavlažovali však. Čiže išlo mu o čistý priebeh procesu. A to je to podstatné aj v ekonomickej vede. Aj v ekonomickej vede nám v prvom rade musí ísť o čistý priebeh procesu, ako si to ten ekonom predstaví, ako by mali tie, nazvime to, Takže keď sa pozriete na bicykel, vidíte, že tam je predné koleso, zadné koleso, pedále, volant, tak takéto súčiastky má aj tá ekonomika. V agregovanej podobe je to, čo som povedal, domácnosti, vláda, podniky, zahraničie. Vo všeobecnosti povedané. Ale potom podrobnejšie to, čo ste prebrali aj vy do knihy, ten graf, ten je už oveľa zrozumiteľší a aj obsaznejší ako iba toto prvé. Čiže ja musím takiste dokázať odsledovať čistý priebeh procesov. Nie je to, že o Kočnerovi teraz píše, ako to píšu, ako to bolo s tým technopolom. No veď to je presne to, že sa nedodržovalo, že má dať rovná sa dal Pán inžinier, pokladám za najväčšie vynálezy koleso a druhé podvojné účtovníctvo, ktoré objavil veľký matematik Luka Pacioli v roku 1479 to uverenil, ak sa nepamätám, a on nás naučil mádať rovná sa dal, teda peniaze z toho kolobehu, sa teoreticky nesmú stratiť, lebo tu sú pravidlá podvojeného účtovníctva. Teraz som to povedal trošku zle, lebo zmenili, už máme, že forenzné účtovníctvo. Aké to, forenzné je účtovníctvo. Názor, to je moderný názov.
0: To je... účtovníctvo
1: hmm. musí byť vždy jedno a to isté. To nemôžem ja meniť podľa nálady. Tam musí, je to sústava rovníc, a v tej sústave rovníc musím presne dodržať to, čo sústava rovnic vyžaduje. A tak ako dokážem vyriešiť sústavu rovnic, tak dokážem vyriešiť teda aj to účtovníctvo. A ten ekonóm, keď aj robí tú prognózu, veď sme robili aj za socializmu, a to bá, práve na báze povzme, tých input-output-tabuliek, alebo my sme ich volali medziodvetvové vzťahy, Samozrejme, že keď sme vypočítali, že produkcia našich elektrární dosiahne toľko a toľko kilowatov, že to sa presne tak stane, odmerajte si iba vo vašej zásuvke, vo vašej izbe, či je tam 220 V. Tam nie je 220, tam bude raz 216, a raz 225. Takže hoci tu máme OMOV zákon, ani tento omov zákon sa nedokáže trvale presadzovať v tejto ideálnej podobe. A tak je to aj s tými ekonomickými zákonitosťami. My ich musíme rešpektovať, my ich musíme ovládať, my musíme ja by som nepustil za ministra financí toho, ktorý neovláda bázické ekonomické zákony, a to aj v tej matematickej podobe, ako napríklad aj ten zákon dopytu a ponuky po peniazoch. Mm. To neexistuje, aby to neovládal. Že to on potom ako minister financií a guvernér Národnej banky úplne nedokážu udržať. To sa tiež môže stať, ale nesmie sa stať, aby 40% peňazí vybehlo mimo kolobehu. No to, to už riešil Smith, už to riešil Marx, už to riešil Keynes a vieme, aké sú tie zákony. A hlavne Fischer, ktorý povedal M krát V rovná sa P krát Y. Znovu, tento zákon sa takto ideálne nepresadí, ale niekto na ten zákon... Musí dozerať, lebo ten Omov zákon sa nám presadí veľmi ľahko. Keď ja tam dám napojím na tú 220 zlú žiarovku, tak sa mi rýchle spálí tá žiarovka. Však, alebo sa mi vôbec nerozsvietí, keď dám inú žiarovku a tak ďalej. Tam sám si to dokáže ustrážiť. Ale ekonómovia musia mať, o tom píšem, tie inštitúcie, ktoré na tom bazírujú, že to musí takto byť. Prečo robia podniky účet získov a strát a súvahu? No preto, aby ten šéf mal o tom prehľad. Ale to, že Enron alebo WorldCom však si zoberte, Sullivan, aký robil tehtle mechtle. podvojné účtovníctvo, pán inž. musí byť základom každého podniku, a to, či je to podnik verejný a či je to podnik súkromný, ako ich teraz máme, to musí platiť. Keď to nebude platiť, peniaze sa budú z kolobehu ekonomiky vytrácať a budeme financovať, znovu to poviem, možno nejaké aktivity, ktoré sú v Sýrii, lebo kde ja
0: neviem. Ah, hej, to je tá šedá a čierna ekonomika. Ja som vás nechcel prerušiť, ale keď už, tak poviem tak, že eh... Vlastne ja som tiež nejak ako už trošku pozabudol, že nejaký talianský alebo benácký ved, vedátor alebo kúpec v tom čase Luca Pacioli Áno. Áno. vlastne spracoval podvojné účtovníctvo. A čo sa mi veľmi páči, a to som chcel práve ešte trošku ako aj tuto z knižky a hneď z tej prvej kapitoly, keby mi niekto bol podal Účtovníctvo a podvojné účtovníctvo tým spôsobom, ako ho tu uvádzate, rozoberáte, aj historicky, že je to zaujímavé, že je to príťažlivé čítanie, dobrodružné čítanie, tak by som možno dnes bol dobrým ekonomom v tom zmysle, že účtovník a tak ďalej. Ale keď mňa to účtovníctvo nebavilo, lebo prišiel nejaký, no nemôžem to povedať ako, lebo ja som mal nejakých učiteľov, profesorov, ktorý to proste zbagatelizoval a len proste nám kopol tie e, šibeničky, to kejčko, oh. má dať dál a nevysvetlil a zrazu sme z toho mali skúšky a človek padol a fuj, tak ako no, tak nepotrebujem toto k životu. Dneska by som sa bol ohromne živil ako ekonom, účtovník a tak ďalej. Zas na druhej strane chcem vás pochváliť, že už na úvod v knižke a hneď ešte v tej prvej kapitole je ekonomia vedov. Skutočne dobre uvádzate a píšete o tých bázach, o tých základoch, že ekonomia ako veda a makroekonomie je hlavne tvorcom ekonomického obrazu a fungovania o fungovaní ekonomiky, čiže tvorcom ekonomického obrazu o fungovaní ekonomiky skutočnosti a to s rôznymi deduktívnymi a induktívnymi cestami. To citujem Aha. z vašej knižky. A som si dovolil. Vidíte? neviem, či môžem. Rozhodujúcu úlohu pri určení toho, že tvrdenie je pravdivé, má jeho použitie v praxi. A prečo to uvádzam? ja už neviem, máme tu aj tú kritiku súčasného vyučovania ekonomiky a ekonomie aj v súčasnosti na Slovensku a vôbec v celom svete a ja kľudne poviem tú kritiku aj do tej minulosti, vidíte všetci ma nejak tak, že ja som zástancom socializmu a tak ďalej, aj kriticky sa treba vyjadriť. Keby tí páni profesori vtedy na Vysokej škole ekonomickej pristupovali týmto spôsobom ako vy teraz, aj tu v tejto knižke, mal by som k tomu účtovníctvu vzťah lebo ja vždy hovorím, že e, účtovníctvo je síce analytická záležitosť, ale vždy som hovoril, že ale to, je iba to, to ma nebaví, lebo to je už iba evidovanie tých minulých dejov. Ale vy ma tu presviečite, že to je obraz, na základe ktorého môžeme vytvárať budúcnosť a určité skutočnosti. A čo je veľmi pekne, píšete tu, e, o čom je ekonomická veda, A teraz vy tu píšete o tej banalite, že je to teória odrazu v úvodzovkách. Čo to znamená? Vytvárame si obrazy skutočnosti, obraz je model skutočnosti, obraz súhlasí so skutočnosťou alebo nie, správny alebo nesprávny, pravdivý alebo nepravdivý. A neviem, ako teraz z toho urobiť otázku na vás, ale keď som si čítal, tak som si uvedomil, že... My sme do roku 89 žili v určitom obraze ekonomiky, ja to použijem teraz veľmi nátvrdo, a niekto nám v tom obraze urobil čiernu machulu a my sme povedali, že fuj socializmus. Dneska žijeme znova v nejakom obraze ekonomie a ekonomiky, a znova je to o tom, že niekto sa v ňom vidí ako v rúžovom zrkadle. Joj, to je nádherné, to je super, to je, to je, to je už úplne nirvána, úplne raj na zemi a tak ďalej. A niekto zase nevidí ten obraz tak, a vidí ho iný. Čiže je to vždy iba o tom, ako nám vysvetľujú tie obrazy skutočného a skut, skutočného aj ekonomického sveta. Bojím sa, že sem prenikla tá politika natoľko, že dnešná ekonomia sa skutočne stáva politikou ako takou. No ale odrazím sa od toho neviem ako z toho urobiť otázku vy tu máte vlastný, e, vlastný výrok, aj ekonomia musí byť bezpečným prameňom poznania, to je váš
2: mhm.
0: a to si veľmi vážim, pretože e, keď niekam prídete dnes a hovoríte, že ekonomicky oni všetci hovoria čísla nepustia ale to sú iba čísla a z čísel naozaj treba potom aj vedieť, ako ten obraz odčítať, aká je skutočnosť. A vypíšete, ekonomia má svoj predmet, jazyk aj metodológiu. Ekonomia nám pomáha preniknúť do útrop ekonomickej reality cez poznanie pojmov a vzťahov. Ekonomická veda odhaľuje zákony, zákony z pravidla nemôžeme spoznať iba pomocou zmyslov, musíme sa hlavne spolahnuť na myslenie. A tuto. No neviem, ako z toho urobiť otázku. No, A ja už cítim, čo preče. Presne, tam ste začali po-
1: pomocou pojmov. No zoberte si hneď ten pojem HDP
0: hrubý produkt hrubý
1: no. domáci produkt. Prosím vás, viete si predstaviť krajčíra, že by používal gumený meter. <súdň> viete si predstaviť stolára, že by používal gumený meter. A toto je HDP, keď sa mu nerozumiete. To, keď teraz hovorí minister financií a teší sa, že máme HDP 72 miliard. Ale vy musíte vidieť do hlbín toho pojmu, tam ho na začiatku práve rozoberám, a to tak, že ako som povedal, ráno som si kúpil 5 roškov za 0,06 jedna liter z mlieka za 0.60 a jedno kura za 3.60 tak to môžem všeobecne napísať x1 to sú tie rožky krát p1 plus x2 to je to mlieko krát p2 plus x3 to je to kura krát p3 plus, plus a tak ďalej až plus xn krát pn, a to n je 10 na 26, čiže to je fantasticky veľké číslo. A ja ku každému to vlí, tovaru ja priradiť... Ja si to viem v hlave mm-hmm. predstaviť, mm-hmm. Však, ale to mi aj pomáha k tomu, že pán inženýr, keď ja teraz teoreticky s tou mojou hlavou budem nad tým premýšľať, nad týmto výrazom, aha, ja tie x-ky môžem nejak zoradiť, to X1 a X2, to bolo mlieko, to boli rohlíky a to bolo kura. Aha, to sú všetko výdavky obyvateľstva na spotrebu. Ale JRD si kúpilo nový traktor a kúpilo nové brány. Aha, tak tieto x nemôžem dať do toho istého súboru, ako som dával tie tovary, čo si ľudia kupovali. Čiže vidíte, ja v hlave začnem rozmýšľať, ako to HDP teoreticky rozobrať. A tak som potom tam ukazoval, že keď z HDP začnem niečo odpočítať, až sa dostanem, povedzme, k príjmom obyvateľstva. A, to, a tie príjmy obyvateľstva, no tak tie sa mi rozdelia na nákup tovarov a služieb, na to, čo som zaplatil nejaké úroky a na to, čo si usporím. Však, čiže vidíte, teoreticky vďaka tým symbolom, ktoré ste si vy zaviedli, v hlave sa dopracujete k celkom novým poznatkom, ktorým sa nie. A my teraz používame HDP ako gumené. Meradlo, Je lebo to? pani mm-hmm. Merklová povie, že ona do g nezapočíta toto, no to nemôže povedať.
0: Politicky sa to, teda prispôsobuje sa to politickým rozhodnutiam, tak treba Je povedať. som o tom Aj. písal, mm-hmm.
1: veď to nemôžete takto robiť. Mm-hmm. Ak to povedali účtovníci národných účtov v Eurostate, že do g treba započítať nákup auta pre predsedu vlády, tak to tam musíte započítať. A nie, že pani Merklová rozhodne, to ste kúpili auto pre mňa a to nezapočítajte do výdavkov vlády. To tak neexistuje. Tie pravidlá podvojného účtovníctva musia byť. A o tom Luka Pačioli, ja som to počul ešte na škole, to mňa učili, pretože pán profesor Partik bol účtovník u Baťu. To nechcem hovoriť, tie detaily okolo toho. To je presne veľmi pekné veci, ste tam prečítali a bol by som rád, keby tak, ako vy ste to začali hlboko vnímať a nad tým uvažovať, že by aj čitatel, ktorý si kúpi tú moju knihu, to tiež takto vnímal, lebo iba myšlienkovo sa môžeme niekde dopracovať. Však, tak, ako som spomenul aj toho pilota, lebo ja som tam u nich bol, letím veľmi rýchlo, letím veľmi vysoko, a je tu veľmi zima, na no čo to je, musíme merať nejakým
0: spôsobom. HDP nám rastte 3,%. Teraz no, akože? čo to čo je? To je? To je aké porovnanie. Číňania majú HDP iba 6,2% a preto, ha, ha, ha oni padajú, uhum. oni už za chvíľu skrachujú. A to sa porovnávajú tie súhrné pojmy spotreby, uhum. výroby, všetkého. Slovensko 5 miliónové, 3% a krachujúca Čína 6,2% z vyše miliardov obyvateľstva no, s ekonomickou ekonomického
1: HDP, luxemburská HDB, HDP Slovenska, mm, no Luxembursko, samej banky, a teda, ježiš, nechcem...
0: Ale áno, hej, no. daňové raje, zaujímavé daňové je, raje. že no. predseda Európskej komisie pochádza z daňového raja a vôbec to nezrušil. No. Ale teda. Slovensko,
1: vidíte, teraz mm. automobilka. Ako sa im mohlo stať, že v vnitre majú problémy s dopravou, lebo zabudli na cesti, že tam bude mm-hmm. Jaguar. Pre by to muselo vidieť malé detsko, pán inžiniér. My to vám môžem ja povedať. Práve aj vďaka tomu, čo tam na konci v kniho píšem, však tá Ivaničová vzdialenosť, zbaviť sa HDP a keď, tak iba na určité veci a inak stupeň ekonomického rozvoja merať. A to, je, to sú železnice, to sú nové byty, ktoré postavíme. To sú nové vládne budovy, ktoré postavíme. Veď sme tu núkali, že tu dostaneme tú farmaceutickú to a zrovna sa oni na náš vykašľali a my sme sa tešili, že im tu ponúkneme nejaké budovy. Ja aj tie budovy musím vedieť, na čo budujem. Ja ich nemôžem budovať len tak. To, ak som národohospodár, ak som ekonóm tak ja musím vedieť, tak ako mi to riediteľ tej banky, pardon, tej divízie v banky povedal, pán Husár, vaše peniaze chceme použiť na výstavbu viníc okolo mesta Bordeaux.
0: No, veď práve. Veľmi dobre a vy ste prešli už znova až na to kapitolu 8, čiže už sa nevrátim naspäť na tú kapitolu 1, lebo tá je veľmi analytická a, a skutočne tam zdôvodňuje, prečo je ekonomia vedou, aj sú tam všetky vlastne tie... Poslucháči, keď si vypočujú, aspoň pokiaľ si nekúpia knihu, tú popularizáciu makroekonomiky, čo sme mali v ekonomickej demokracii, asi 5 pokračovaní, tam sme to rozoberali, ale ja by som už prešiel až k tej kapitole 8 a podkapitole 8. 7. ekonomika má fungovať inak. Lebo máme pomaly koniec, tak nezavolali, tak už teraz ani nevolajte, lebo už budeme musieť uzavreť celú našu problematiku. A v tom, že ako ekonomika má fungovať ináč, vy ste z doterajšej, budem citovať, z doterajšej mojej explanácie, čiže vysvetľovania podstaty ekonomickej vedy vyplýva, že regulatívny princíp ekonomického sveta je poznateľný to znamená, vieme spoznať, ako by sme mali tú ekonomiu, ekonomiku na báze ekonomie riadiť. Usmerňovanie a zasahovanie je základná myšlienka, ktorú obhajujem ako všeobecný základný zákon fungovania ekonomiky regulatívny princíp. A vy tu máte veľmi veľa popísaného takého, čo už by bolo možno a bude snáď aj na nejaké ďalšie relácie, pretože tu som zistil, že dokonca skonvergujeme k nejakým spoločným myšlienkam, máte tu popísaný pracovný kolektív ako tovarový výrobca. Máte tu potom popísané, prečo je dôležitá, neviem, vy to hovoríte, pridaná hodnota, ja som ešte z sa bral nadhodnotu, pridaná hodnota členená v súlade so vlastníckou štruktúrou, Dotýkate sa aj týchto vecí. No je pomaly taký záver, ale viem, že vy ste si to aj priniesli zo so sebou ešte z toho svojho života, prežitého čiastočne aj v tom socialistickom, juhoslovanskom systéme, už ani neviem, či by bolo teda čas či máte chuť ochotu. Máme nejakých 10 minút z toho ešte niečo povedať. Lebo veľmi pekne, je...
1: ďakujem, Pane, že to ste veľmi dobrú vec nadhodili, lebo mali sme na tom štúdiu profesora Janka Timbergena. My sme ho volali Janko Timbergen, že ako to slovanské národy a tak ďalej...
0: Zvýšiť aj, aj, trošku. Tak.
1: No. A tam... On nám robil vedecké semináre, viedol. Na tie vedecké semináre sme si každý mali pripraviť svoje vystúpenie a ho spracovať v anglištine. A vtedy som sa ja zoznámil s jedným veľkým ekonómom srbským, profesor Koráč, napísal krásny článok, základy teórie socializmu juhoslavského v časopise socializmus. Nebudem vám, pán inžinier, z neho veľa čítať. Vizím, že
0: tu máte tú knižku. Nech sa páči. Ja vás upozorním. Máme 10 ano. dní, ešte len záver. Mám potom. Tu,
1: tu jeho knihu a to, to, to musím prečítať, lebo to je presne nový obraz. Mám tu aj toho titáto oni povedali, kapitalistické vlastníctvo je už odpísané vlastníctvo. O tom píšem dosť v knihe. Musí prísť nové vlastníctvo. Ale nie len nové vlastníctvo. Nová pozícia človeka. Uh-huh. Nová pozícia človeka. My sa musíme na ňo ho- inak pozerať. To nie je hoci kto A tak vlaš- e, profesor napísal, no, že my potrebujeme nových tovarových výrobcov. A to taký podnik, v ktorom sú ustanovené dôsledné socialistické vzťahy výroby. To je, v ktorom je Pracovný kolektív ako celok súčasne, a to počúvajte, istovremeno proizvoďač,
0: výrobca... Musíte to prekladať, samozrejme aj.
1: ...upravľač. Viete, naši, čo začali prekladať, lebo aj túto knihu preložili aj do češtiny, viete, upravľač... Začali to prekladať ako správca.
0: A ja som to tak robil.
1: Áno. A Koráč hovorí, to to nie je žiaden správca, lebo ja z toho človeka, z toho nového človeka socialistického, chcem spraviť zodpovedného riaditeľa. Že on sa musí k tomu stavať ako upravliati, znamená... Srbštine riadiť. Čiže on by mal byť spoluriaditeľ. A za tretie ten človek musí byť prvý prisvajač proizvoda a, a aj úsluga. A on musí byť prvý privlastňovateľ svojich výrobkov a služieb, ktoré on
0: poskytuje. No, tak Vidíte, to je... to je
1: celkom niečo iné toho človeka dostať do takejto pozície. A hneď mi ešte dovolte pokračovať, lebo vlastne keď sa pozrieme do tej potom ako to v tom podniku robiť konkrétne a ja mm-hmm. som to zažil zase pán inžinier, lebo tam sa vytvorili, takže o tom píše Rankovič, to je zase ten ďalší tvorca toho ich každý podnik, a to oni nechali pán inžinier to znovu bolo to, že tí ľudia musia v tom podniku akýmsi spôsobom vládnuť a povedať. A prvé, čo bolo, takže musia byť radničky, savety, že tam musia byť nejaký robotnícky... Rady. To... Nie, nie rady. To není dobré. No, ke- keď, tak robotnícky radcovia, to by som mohla tak, uh-huh. A hlavne potom ešte musia byť väče pro izvodžáča. Viete? Oni znovu neuznávali pojem vláda. Tam ste mali sáväzno, izvršno véče, nie vládu. Povedali ale aj ľudia aj v tých krčmách sáväzno, izvršno, véče. To véče to je zase rada. Však uh-huh. Čiže musia byť podnikové ra- rady výrobcov znovu. Uh-huh. Rozumiete? A keď som ja tam napríklad robil tú magisterskú robotu a chodil som do toho maju, to bol veľký podnik na výrobu poľnohospodárskych strojov, tak ten ekonomický rejiteľ mi hovorí, že ja už som tam chodil ako na modlitbu do kostola, ja som bol taký dosť vrták. On mi hovorí, Pán Maripánus, viete čo? Vy mi vždy dávate aj nepríjemné otázky. Vy si myslíte, že u nás to tak nie je. Poďte sa pozrieť, ideme voliť nového predsedu, lebo toto väčšie produžďáča, tá rada výrobcov, He. musí mať zase taký užší okruh ľudí ktorý to pre ten širší okruh pripravia. Však? No, musia
0: rozhodnúť, rozhodnúť vedieť, Ideme, vyrába, ideme hej. vyrábať mm-hmm.
1: tento traktor, ktorý bude akože mm-hmm. ja, však No, tak poďte tam, lebo ideme, my, my tam nemusí to mať každý podnik sedem ľudí, lebo sedem ľudí, aby bolo, na no to musí byť asi nejaký veľký podnik. Týchto 7 ľudí sa každý rok strieda vždy je iný vedúci týchto 7 ľudí. Mm-hmm. Poďte sa pozrieť, lebo ideme robiť dneska, ideme voliť predsedu, týchto a navrhli sme zatiaľ, či ho schvália, to nevieme. Lebo aj to sa môže stať. Ale už ako náhle bol niekto zvolený medzi tých siedmých, tam sa už očakávalo, že z týchto sedem ľudí sa bude ročne striedať a jeden vždy vypadne. Však dneska by sme mali poveriť touto funkciou predsedu práve e, účtovníka e, výrobnej účtárne, teda šéfa výrobnej účtárne.
0: Tak si to povedali.
1: Áno, mm-hmm. ja som tam išiel no, a ja som bol skutočne z toho, prekvapený, že ten samotný proces riadenia sa už dostával do krve tých ľudí. To ja som pociťoval, pán Žinian. Tak ako keď som išiel, musím to spomenúť, lebo ja som to aj v krčme pocítil. Lebo som išiel do tej Bosny, ten Marko, čo ma pozval k nemu, čo sme išli najskôr vlakom, potom autobusom, potom peši, až sme prišli k ním však... A išiel som do tej krčmy. Ja som to chcel zažiť, ako je to v tej krčme u nich. Oni mali vždy, chodili tam takí ľudoví speváci a išiel som tam a žil som s tými ľuďmi v tej krčme a som prežil, že oni naozaj sa cítia ako riaditeľia.
0: Aj ako vlastníci, aj, aj ako, ako tí, čo si privlastňujú. Aj ako privlás-
1: to smiete, to, bolo to, pek. to sa musí dostať aj do našich ľudí.
0: Áno, veď to je to, čo sme strátili, že sme teda nepokračovali nejakým tým smerom, ale ďakujem veľmi pekne. Musím, musím, žiaľ Bohu, už máme záver, čiže už ani nevolať, určite nepísať. Pán profesor, my sa hádam, nestretávame naposledy. Určite budeme hovoriť ďalej aj o knižke, aj ku ekonomii ako také. Však budeme pokračovať, sú to veľmi podnetné myšlienky. Vy ste spomenuli, ja to prezradím, že už hneď teraz to vydanie je v úvodzovkách vypredané. Bude dotlač? A keď bude dotlač, kde sa bude predávať? No tak iba cez IKAR, len hľadám no. teraz ešte
1: ďalších pomocníkov, čo by mi pomohli pretože tá tlač nie je pre mňa ako penzistu až taká lacná.
0: Ah, čiže vyhlasujem doslova ako pomoc zbierku, ktorú teda, ja to poviem pre našich členov Spolku národovospodárov, určite si to všimne aj slobodný vysielač, skúsime niečo a nevidíme sa na naposledy. Veľmi ďakujem, vidíte, ja som sa až obával, či dokážeme dve hodiny vlastne uvádzať niečo o knižke, už mi pomaly nezostáva čas ani na rozlučenie. Každopádne veľmi, veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj poslucháčov, že nás počúvali a budú Počúvať a stretávame sa znova snáď niekedy v ďalšom.
1: Ďakujem pekne a ja prosím vás, ekonómovia sú mysliteľia, nie politici. Ďakujem pekne.
0: Dopočujte.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať.
0: Viac informácií
3: nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.